0: Als Kind dachte ich immer, wenn ich irgendwann mal älter bin, dann habe ich endlich jede Freiheit und ich freue mich schon, wenn ich dann endlich machen kann, was ich will und wenn mir niemand mehr sagt, wo es lang geht. Und äh, jetzt, wo ich kein Kind mehr bin, merke ich, dass äh, manchmal vielleicht jemand fehlt, der einem sagt, wo es lang geht. Und viele Sachen, die ich mir früher vorgestellt habe, funktionieren so nicht äh, oder anders.
1: Stopp, wenn du so weitermachst, möchtest du dich jetzt so vielleicht einem rechten Spektrum in der politischen Gesinnung anschließen? Vielleicht so ein, ja brauchen wir, guck mal jetzt fehlt die Orientierung, vielleicht braucht man einen großen, ja Anführer, einen, einen, Führer, einen Mann, der einen der, durch die Krise führt. Ja genau, einen Mann, der uns hilft. Nein, darum geht es nicht, es soll nicht um unsere fragwürdige politische Gesinnung gehen, sondern heute wollen wir hinterfragen. Ja, wie sah die Realität, oder wie sieht das Erwachsenwerden in der Realität aus und wie wir sie uns vorgestellt haben als Kind? Und einfach mal so ein bisschen, ja, dieses weirde Gefälle zwischen Expectation und Reality aufzudröseln, nöseln. <lacht> Letztens waren Freunde bei mir und ich hatte so mal wieder so weirde Vibes, so ganz, ganz komische Vibes, nämlich ich hatte das Gefühl, ey, wir sind jetzt hier schon seit, seit bestimmt sechs Stunden, es war schon 4 Uhr nachts so, wir waren immer noch in der Wohnung, haben so ein bisschen Karten gespielt, ein bisschen getrunken und ich dachte mir, boah, das riecht doch nach einer Übernachtungsfete. Wenn da oh. jetzt, da, da müsste jetzt noch einmal der Funke überschlagen und dann wäre da eine Übernachtungsfete. ne? Ein bisschen cool chillen, hier so ein bisschen Chips essen. Mmh. Oh, wir werden jetzt einfach mal die Nacht durchmachen, Freunde. Ne, So war der Vibe. Ja, das Ergebnis davon ist, dass alle, dass alle nach Hause gegangen sind, dann eine Stunde später und ich hatte traurig in mein Bett gefallen bin allein. Ähm, aber äh, ich, hatte, ich hatte irgendwie wieder diesen Vibe, wieder dieses Gefühl, ich möchte eine Übernachtungsparty machen. Es hat aber einfach
0: auch die Magie verloren, oder? Also während das früher einfach das Höchste der Gefühle war und so, da hat, konntest du jede Freundschaft mit krönen, wenn man das offiziell durfte und dann gemacht hat. Mittlerweile, man eifert dem ja irgendwie nach. Und ich würde sogar fast die steile These stellen, dass man am Ende auch nur die Nacht zum Tag macht, wenn man dann feiern geht und so, weil man dieses, ja, diese Illusion dieser Nacht und ich verbringe die Nacht gemeinsam und da ist ja alles so ein bisschen anders und ich verbringe Zeit in der Nacht mit meinen Freunden und so. Man will weiter diesem Ideal nachstreben, diese diese Zeit, in der andere schlafen, einfach irgendwie spannend zu nutzen, aber es wird immer langweiliger.
1: Ja. Es ist sowas von traurig. Man stellt sich das halt als Kind so vor, boah, die Nacht, ja, da darf ich sonst nicht aufbleiben. Als Kind darfst du halt in der Nacht, bist du halt nicht wach. So das ist halt so, als Kind darfst halt nicht in der, wach, in der Nacht wach bleiben, das ist so und dann irgendwann kommt ja dieser Schritt, in dem du so merkst, okay ich kann mich selbst anfassen in meinem Bett und meine Eltern kommen trotzdem mich ins Zimmer rein also irgendwo <lacht> haben die das Interesse an mir als Person verloren und dann kannst du ja anfangen, dann kannst du anfangen ich werde jetzt die ganze Nacht wach bleiben ne? macht man dann erstmal nicht, aber dann irgendwann kommt ja dieser Schritt und dann ist es halt ja, wie soll man sagen, peinlich oder hast du mal so eine geile übernachtungs party irgendwie sowas gehabt, eine Fete, Flaschendrehen? Also ich habe ja vor einigen
0: Folgen, als wir, glaube ich, über unsere, was war das für eine Folge, wo wir unsere Zukunft ausgemalt hätten, wie sie wäre mit der Dorfliebe ah, und sowas. Stimmt, ja. Da habe ich über eine, das war aber ein Geburtstag, das war ein Geburtstag von einem äh, Freund aus meiner Klasse. Und da waren wir alle noch in der Grundschule, so Ende der Grundschule, glaube ich, und das war die erste Geburtstagsparty und eine der wenigen Geburtstagspartys mit Übernachten, weil das war auch nur so ein paar Jahre irgendwie in. Und da waren ja auch Girlos dabei und so. Das äh, war auf jeden Fall so ein klassisches Übernachtungs Party-Ding. Ansonsten diese diese richtigen Partys, wie man sie vielleicht auch aus amerikanischen Filmen oder so kennt, die gab es nicht. Das Einzige, was es gab, ist bei einem Freund mal übernachten. Ähm, das gab es hin und wieder mal. Das war aber nochmal was komplett anderes. Und das mit dieser Party-Komponente mit mehreren Leuten war eigentlich immer nur bei Geburtstagen. Und dann wirklich eigentlich auch nur so zwischen äh, 10 und 14 Jahren alt oder so.
1: Ich Ja, ich, ich habe auch gemerkt, so also in, in so Filmen wirkt es immer so, als ob so Sechs, sieben Leute so zusammen, ja, im Schlafsack eingemuckelt sind und dann geht's richtig Sechs rund. Leute
0: in einem Schlafsack, wie soll denn das funktionieren?
1: Das sind sehr dünne Leute. Alle. Mhm. Sehr dünn. Sehr, sehr, sehr kleine und Menschen. Sehr, sehr
0: klein, die gehen quer alle, wickeln die mhm, sich da Ja, genau. Ah,
1: Man stapelt die so ein bisschen natürlich. wie so, ja, wie so ein, wie so ein Spieß beim Grillen oder so Rippchen. So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Und, aber die Realität ist dann wirklich so, da ist eine Person und du übernachtest halt ab und zu, Übernachtungsparty, du übernachtest halt ab und zu bei Kumpels und dann sitzt du da und spielst sowieso den ganzen Tag nur Playstation 2, so Sims brechen aus oder sowas oder <lacht> irgendwie so ein Quatsch oder Super Mario, Sunshine und das war's, das ist so die Kindheit gewesen. So, es ist nichts Spannendes. Du hast nie den, den geilen Flaschendrehmoment. Diesen, diesen Natürlich
0: Thirl. nicht. Es ist auch einfach, auch damals schon eine kleine Illusion gewesen. Also, wenn man mal annimmt, es ist so eine Pyjama-Party, bei der man einfach mit einem Freund, mit dem Best-Frendo vielleicht, äh, bei dem Best-Frendo vielleicht sogar schläft, dann fängt dieser Prozess ja damit an, dass man sich diese Idee in den Kopf gesetzt hat und erstmal bei den sogenannten Ellos fragen muss. Mm. Und dann muss Stimmt. man natürlich erstmal, ne, ah, frag deine Eltern, ah, nein, deine erlauben das eher. Und wenn du deine zuerst fragst, dann erlauben es meine auch, wenn ich sage, deine erlauben es und so weiter. Da geht es ja schon los. Sollte
1: es eigentlich verboten sein? Also als Elternteil könnte ich mir nicht Ich kann keinen dir das eins sagen
0: Eltern haben, also ich, wenn ich jetzt, ich bin jetzt gefühlt schon wieder eher am, am Elternsein als am Kind sein. Und ich hätte ein Problem damit, dass ich ja die andere Familie, wo mein erstgeborenes Kind schlafen soll, komisch finde. Weil will ich dass mein peinliches Kind, was keinerlei Manieren hat und was dann da die Nacht zum Tag macht und dann sitzt das bei denen da am Frühstückstisch, das macht denen Arbeit und so, also ich bin ja jemand, der ganz gerne einfach versucht, dass er nicht unnötig irgendwelche Arbeit anderen Leuten kreiert und dann setzt du deinen Blag da, hier, komm, schläft bei denen, also wenn das in, bei, in meiner Familie wäre, mir egal, da sollen die Leute, wenn die einigermaßen vernünftig sind, sollen da alle irgendwie pennen, aber wenn ich erlauben müsste, dass mein Kind woanders schläft, mir ist das ja auch egal, solange die nicht irgendwie wie so ein Christian B. oder so wirken am Ende und man da Vertrauen hat in die Eltern. Ähm, aber ja, so dieses, dieses Gefühl, dass das ja, das ist, das ist im Drama endet irgendwie. Das wurde, glaube ich, bei mir auch immer befürchtet. Ich weiß gar nicht, was, was man dass für Drama... Dass du ein
1: Drama machst oder dass deine Freunde ein Drama
0: machen? Nee, also ich glaube, ähm, je nachdem, in welchem Alter man das macht, können da Eltern auch schon denken, ah, nicht, dass die dann nachts irgendwie dann raus unbedingt wollen. Dann rauchen die heimlich und dann fahren die mit ihrem coolen City-Roller zum Schulhof und dann sind die weg und so. Also darum geht's ja, dass du natürlich auch ein weites Stück Kontrolle einfach auch aus da ja, Ich finde das aber wirklich
1: peinlich. für mich Für mich kein... Metern Grund, ne? Also wirklich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe nie darüber nachgedacht, ne? Ich habe das immer se selbst, als selbstverständlich hingenommen, jo, ab und zu verbieten das halt deine Eltern. In, in keiner Welt könnte ich mir auch nur wirklich einen legitimen Grund dafür vorstellen, dass du sagst, nö, das sollen die jetzt nicht. Also außer vielleicht, ja, wenn die jetzt sagen, okay, morgen musst du in die Schule oder sowas, ne? Dann ist das nee, logistisch das war ja halt immer super nur am Wochenende. schwierig. Aber immer am Wochenende. So, am Wochenende, ich hätte keinen einzigen Grund, warum man nicht bei anderen schlafen sollte. Und mir fällt gerade mal auf, dass ich echt häufig bei anderen Leuten gepennt habe. Auch bei wechselnden? Ja, genau. Ich hatte wechselnde und Partner und hatte wechselnde Lustgrotten, ja. <lacht> zu zweit cool. oder maximal auch zu dritt. Es gab auch die dritte, die, es gab ah, die sogenannte. Zu dritt ist immer problematisch. Wir hatten, wir hatten die sogenannte, wir waren so richtige Hardcore-Nerds, ne. Wir haben den ganzen Tag Playstation gespielt, ne? Davon habe ich ja schon erzählt. Meine Gamer-fettige Haare-Zeit. Und dort haben wir uns dann zu dritt getroffen, haben zu dritt irgendwie dann die Playstations alle mitgenommen, mehrere Fernseher aufgestellt und dann einfach ein Wochenende lang bei einer Person geschlafen und durchgezockt, Alter. Das entspricht ja schon so fast einer unangenehm. sogenannten LAN-Party. Das war bei mir zum ja. Beispiel gar
0: nicht der Fall. Ich weiß auch gar nicht, was der Reiz war. Weil am Ende stellt man sich ja vor, ja, also natürlich, man hat zum einen mehr Möglichkeit, Zeit zu verbringen, wenn man sich normalerweise einfach nur so verabredet. Dann, äh, ja, wenn es dunkel wird, bist du aber daheim und was auch immer. Und nach der Schule dann hast du vielleicht drei, vier, fünf Stunden, wenn es gut läuft. Und durch die sogenannte Nacht wird ja in erster Linie auch die Zeit einfach verlängert. Aber natürlich, irgendwann schläft man. Und auch so dieses, wenn man sich dann so vornimmt, so lang wach zu bleiben... Und dann auch so grotesk lang, wie man es selber, ne, du selbst fällst irgendwie um, um, um 23 Uhr eigentlich ins Bett, ähm, aber dann, wenn du woanders pennst, dann ist das natürlich auch Zierbild, wir, wir schlafen gar nicht, weißt du was, wir schlafen gar nicht, wir gucken den ganzen Abend fern
1: und zocken und ja, wir schlafen einfach nicht. Ich habe aber das Gefühl, dass das nie jemand durchzieht. Nein, natürlich nicht. Ich dachte immer, ich bin der Typ, der das durchziehen will. Aber nie hat das jemand mit mir durchziehen wollen. Das war mal richtig enttäuschend. Ich so, ja, Leute, wir bleiben jetzt. Und die so, ach oh, nee, ich lieg schon im Bett, ich bin voll müde.
0: Ja, und dann antwortet einer auch schon einfach nicht mehr. Und man merkt, ach komm, der schnarcht da schon vor sich hin. Und irgendwann mhm. hat es auch so diese Gruppendynamik, dass man auch so denkt, ja, komm, scheiß drauf. Aber du hast ja echt das sehr, sehr game-lastig benutzt, weil ich, ich meine, ich bin natürlich ein sogenanntes Kind der Televisionslehre. Ich habe auch früher ganz gern ferngeschaut. Da habt ja so Sachen so. das abende gemacht Natürlich nicht. Wetten-Das ist ja auch um 23 Uhr vorbei gewesen. Okay, sorry. Viel <lacht> spannender wird es natürlich äh, bei den Programmen, die man sonst nicht guckt, die nachts laufen. Und äh, da gab es früher gefühlt noch viel mehr da als heute. Da habe ich meine
1: Sexualität entdeckt, ich
0: sag's dir. Ja, da gab es diese unseriöse 0, hier, 7676 Livestrip, hier den Code eingeben und so weiter und ähm, das fandest du damals ja total lustig Dann hat man das so leise angemacht und so das hatte ja das war ja auch noch ähm, in einem Alter da hatte das ja auch nichts sexuelles es war ja fast peinlich dann teilweise auch zu sehen die mit den Brüsten man macht sich drüber lustig und so weiter und ich habe bis vor kurzem ernsthaft noch geglaubt dass die Standby-Leuchte im Fernseher diese kleine rote Lampe dass da eine sogenannte Kamera drin ist <lacht> Die das beobachtet ja. und dann habe ich glaube ich zwei Jahre lang ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich gedacht habe, hey, wir hätten das gar nicht gucken dürfen. Da kommt doch vorher immer die nachfolgende sind für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet und ich dachte, das ist dann rechtlich bindend und das ist dann richtig gefährlich, wenn ich dann einfach das weiter gucke und dann verstecke ich mich und dann und dann sehen die mich ja teilweise, weil da muss ja irgendwie werden ja auch Fernseheinschaltquoten gemessen. Das geht wahrscheinlich über diese Kamera, über diese kleine rote, die rote Augenfrau, die da unten im röhrenbildschirm unten drin ist <lacht> und zwinkert. <lacht> ich hatte Todesangst davor. Ich, ich habe zwei Tage geholt, weil ich dachte, ach fuck, jetzt hast du den Straftat begangen. Ich habe nur Straftaten begangen gefühlt als Kind. Wir die haben einmal Woche. auf dem auf Kinderspielplatz. Ähm, da war so eine Röhre. Kennst du das? Das ist dann einfach wie so eine, wie so auf, auf einer Baustelle so ein, so ein Kanalrohr, aber das auf dem Spielplatz so schön bunt angemalt und ah, ja, so. Da ja, kannst ja, genau, du oben auf, auf der oder Röhre wie? sitzen und unten einmal durchgehen. Und dieser Spielplatz war relativ neu und die Röhre war frisch neu gestrichen in einem schönen hellen Blau, Alles richtig war schön, frisch fröhlich. und lecker. Genau, der Käse ist noch gar nicht runtergelaufen und dann äh, sind mein Freund und ich da hingegangen mit einem sogenannten Edding. Und haben diese ganze Röhre vollgeschmiert. Und haben da Scheiße drauf geschrieben. Äh, er hat ein Hakenkreuz drauf gemalt. Daraus habe ich dann versucht, irgendwie noch ein Fenster zu machen und so. Weil ich dachte, okay, das ist irgendwie auch nicht richtig witzig. Und nur weil du einfach provozieren möchtest, äh, lass uns das mal nicht tun. Am Ende ging es gar nicht darum, was da stand, sondern wir haben das Ding vollgemalt. Und da war aber die Hölle los. Wir wurden dabei erwischt. Da waren wir bei ihm in seinem Kinderzimmer und haben ernsthaft überlegt, was wir jetzt machen, wenn wir in den Knast kommen. Wir hatten Todesangst. Oh. Das Ganze wurde ja. dann von seinem Vater weggemacht, sauber gemacht. Ich weiß gar nicht mehr wie, mit irgendeinem speziellen Reiniger und so, weil es nicht einfach nur mit Wasser und Bürste wegging. Und ich dachte in dieser Zeit wirklich, du hast jetzt einfach offiziell, ja, du wirst im, im Knast enden. du wirst wie so ein Meth-Opfer, jetzt bist du zwölf oder was, jetzt geht's los und jetzt bist du auf die sogenannte schiefe Bahn geraten. Und ich habe mir das halt wirklich alles so ausgemalt, dass das die schlimmste Todsünde ever ist, da irgendwas drauf zu kritzeln. Ähm, und dass ich dafür auch in den Knast komme. Und dann habe ich natürlich wieder geheult. Ich habe eigentlich nur geheult als Kind, weil ich dachte, das ist total schlimm, was ich mache. Es wird einem aber ja auch so erzählt. Es wird einem immer, ja, ja, es natürlich. gibt immer nur so schwarz und weiß. Sei bitte auf der, bleib on the road, on the track und bleib ein netter Junge und mach das und das und das und wenn du das machst, also meine Eltern waren jetzt nie so aggro oder haben mich irgendwie so extrem erzogen, aber ich hatte immer so gedacht, okay, das darfst du, das nicht. Natürlich ist das, was man nicht darf, auch sehr reizvoll, aber wenn
1: das irgendwie auffliegt, wenn du erwischt wirst, wenn es ist dann kommst dann du in den tot. Knast. Dann gibt es eine Abmahnung. Ja. Also ich, ich muss ja sagen, ich hatte auch immer panische Angst davor, irgendwelche Sachen falsch zu machen oder irgendwie verbotene Dinge zu tun oder so. Ich weiß noch, ähm, ich, ich habe einmal, ich hab einmal am, auf meinem, an meinem Klettergerüst, wir hatten damals ein Klettergerüst, dort habe ich da mit Friends gechillt und wir haben darüber mit fünf philosophiert, wie es wohl ist, wenn man böse Dinge tut und dann in die sogenannte Hölle kommt und dann meinte ich natürlich mit, mit Stolz ge, ge, gearschter Brust, wie auch immer man das sagt, meinte ich so, ah oh Leute, ich weiß schon, ihr wollt alle in den Himmel kommen, ich war, fün ich war fünf oder so, <lacht> aber bei mir weiß ich es jetzt schon. Ich werde ganz sicher in der Hölle landen. <lacht> du warst ein richtiges Bastardkind, safe. Richtig nerviger Hurensohn. Die, die anderen durften ja auch nicht mit mir spielen, weil ich immer, weil ich von meinem Bruder kannte ich halt so viele Schimpfwörter. Oh, ich auch. Und ich habe ja auch schon erzählt, dass ich meine Lehrerin als Hurensohn bezeichnet habe in der Grundschule. <lacht> Und ich habe dann natürlich auch sonst super viel rausgedroppt, ne? Und dann durfte ich nie mit anderen spielen. Die Eltern haben mir das immer haben das immer verboten, dass die Kids mit mir spielen durften. Ich habe ja auch eine Sache, habe ich auch etabliert. Das war auch eine der klügsten Sachen, die ich jemals mir gedacht habe. Ich habe gesagt, du bist ein Hurensohn, aber ohne deine Mutter zu beleidigen. Ne? Ich wollte die Mutter oh. auch. Ja, ja. Das ah, war das ein ganz ganz gewitzter Typ. Ja. Da war ich sechs oder sieben. Was ist da in meinem dummen Kopf passiert eigentlich die ganze Zeit? Naja wann war bei dir denn der Punkt als du jetzt äh, als heranwachsender
0: als äh, später Jugendlicher oder früher Erwachsener so hat es da bei dir einfach mal klick gemacht und du dachtest Moment mal das habe ich mir so vorgestellt das ist ja so nicht Mama Hilfe warum hilft mir gerade keiner warum äh, soll ich jetzt auf einmal alles alleine machen ich habe mir das ganz
1: anders vorgestellt ja mein erster Samen-Magus, <lacht> da habe ich genau so <lacht> <richtig>. <lacht> was dann ist, ja das äh, ja ja und bei dir
0: ich weiß gar nicht ob es diesen also bei mir gab es auf jeden Fall nicht so einen Punkt aber ich finde auch in den letzten paar Jahren ähm, gab es so viele Situationen im Leben wahrscheinlich kommt das auch immer mit der Zeit wenn dann im Leben halt selber irgendwelche Sachen passieren wo ich dann merke ach ja stimmt um sowas muss man sich ja kümmern das macht ja du musst ja jetzt einfach auch ich sag mal, Verantwortung übernehmen.
1: Hast du eine Haftpflichtversicherung?
0: Ja, ich habe neuerdings, habe ich auch äh, erst äh, irgendwie ein, zwei Jahre zu spät, glaube ich, gemerkt. Du bist ja auch irgendwann, es gibt ja, es, doch es gibt so einen Punkt, wo Versicherungsverhältnisse sich verändern. Weißt du, du ja, musst ja. dir nie Gedanken machen, weil du immer bei den Eltern mit und so weiter und äh, je nachdem wie deine berufliche Laufbahn aussieht über Studium Ausbildung was auch immer ab irgendeinem Punkt heißt es ja Sie sind ja jetzt müssen sich jetzt selber versichern aber das sagt dir natürlich niemand das äh, kam bei mir ja auch irgendwie nur raus als ich dann beim Zahnarzt war und der sagte Sie sind überhaupt nicht versichert und ich so hä, ich bin doch von meinen Eltern <lacht> versichert ähm, da war ich halt nicht mal, nicht mal krankenversichert und so. Also, ähm, das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe: Moment mal, ähm, ich komme da gar nicht drauf klar. Und ich wollte natürlich als Kind immer, als Kind willst du immer und denkst immer, ich brauche die Freiheiten, hör auf, sag mir nicht, was ich zu tun und was ich zu lassen habe und plan hier nicht meinen Tag durch und meine Woche und meine Arztbesuche und alles. Und äh, das ist genau so eine Rolle, die mir jetzt im Leben fehlt. Ich brauche eigentlich so eine, ich will nicht sagen so eine Ersatzmutter, die hier neben mir sitzt, aber ich brauche so eine Art Sekretärin, weißt du? Wenn ich reich wäre, wenn ich so ein Robert-Geist-Typ wäre, würde ich mir auch irgend so eine Schabracke da einstellen, männlich oder weiblich und die soll sich bitte um alles kümmern, wo ich keinen Bock drauf habe, nicht weil ich es nicht kann, einfach nur weil ich keine Lust habe und weil ich vielleicht auch nicht überall dran denke, ne, dass hier so alles passt mit den Fristen und Steuererklärung und hier Termine machen äh, privat und meinen Terminkalender pflegen. Ich habe jetzt nicht viel zu tun, aber merke immer wieder, ach, das muss ich ja auch. Ach oh Gott, das muss ich ja auch irgendwie noch
1: klären und regeln. Ja, das ist äh, sehe ich, sehe ich 100 sehe ich 100 Ich würde gerne noch eine kleine Sache erzählen zum Thema Übernachtungsgeschichten, denn ich hatte mein mein peak Weirdo situation die ich jemals hatte und das war mir, das war so befremdlich, diese diese Übernachtungsgeschichte, so, es war 2015, 2016, irgendwie sowas, also gar nicht so lang her. Ei, 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 ab jetzt kann es nur peinlich werden. Das war so die Peakzeit, in der ich regelmäßig bei irgendwelchen Twitter-Treffen war und irgendwelche Twitter-Menschen kennengelernt habe und so weiter und so fort ähm, und die persönlich getroffen habe und so weiter. Und dann war es irgendwie ein schöner Sommer und wir haben uns alle in Düsseldorf getroffen. Und dann sind wir halt durch Düsseldorf durchgelaufen, haben dann gegessen und so weiter und so fort und es war super, super schön und dann irgendwann haben wir halt überlegt, okay, wir übernachten jetzt dort ähm, bei bei einem von äh, den Leuten, von den Twitterern. Was war das für so eine Konstellation? Wie viele Menschen? Waren alle für dich neu? Kanntest du vorher welche schon persönlich? Ich kannte die meisten davon schon persönlich, ähm, aber da waren immer wieder ein, zwei neue dabei. Ähm, und das waren insgesamt, glaube ich, acht Menschen oder sowas. Acht, vielleicht sieben. Insgesamt auch mit uns ungefähr würde ich mal grob schätzen es war schon eine etwas größere Aber Truppe. Aber das
0: war in einem privaten äh, Haus oder wart ihr da irgendwo in einem Restaurant oder draußen
1: oder wo trifft man Wir waren man draußen. Da? Wir sind durch durch Düsseldorf durchgesteppt und waren dann im Restaurant und dann sind wir irgendwann zu einem privaten Haushalt einer Person gegangen. Oder war das? Nein, ich glaube, es war gar nicht in Düsseldorf. Ich glaube, es war in Mannheim. Das ist ja ein Skandal. Ja, es war ein Mannheim. Das gibt der Geschichte so. einen ganz neuen Twist, merke ich gerade. Genau, grade. egal. Egal, mir fällt es gerade ein, nämlich. Und dann haben wir uns halt hingelegt, haben noch ein bisschen was getrunken und so und äh, saßen dann halt da. Und dann lag ich halt so im Bett und unten ähm, äh, war so eine Matratze aufgebaut, so eine ganz lange mehrere Matratzen nebeneinander gepackt und da waren dann ungefähr Platz für vier Leute.
0: Und Wer dann du denn sowas? Da würde ich doch schon einmal ganz kurz nachfragen, was das für komische Verhältnisse sind, wo ich einfach in meiner Wohnung so eine 12-Meter-Matratze rausrolle. Ich habe keine Ahnung, sowas wie das vorbereitet.
1: Konnte. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich hinterfrage das auch bis heute nicht. Das Problem war dann, dass sie dann halt alle gesagt haben: Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, schlaf gut, ne? Wir sind alle eingeschlafen, ich bin dann ganz mucklig, habe ich auf einmal mir ja die Äuglern geschlossen, konnte so langsam schlafen und irgendwann bin ich so aufgewacht. Tierischen Durchfall hatte tierischen Durchfall <lacht> und hab nur auf so Gestöhne und so weirde Bewegungen gesehen. So ein Von einer einzelnen Person? Nee, das waren alle vier. Vier Leute da unten haben miteinander geballert. Nein. Doch. Das heißt geballert, genau. Die hatten Sex miteinander. Auf der zwölf Meter langen Längsmatratze. Auf der zwölf Meter langen Matratze. Und ich war halt wach und hab halt so getan, als würde ich schlaf, äh, als würde ich weiterhin schlafen. Aber es war natürlich schwierig, ne? Die haben halt mies geballert da unten. Und ich war halt wirklich, keine Ahnung, nicht mal einen Meter mit meinem Kopf davon entfernt. Okay, das erklärt ja
0: wirklich alles. Ist man da nicht am Ende des Tages komplett verstört? Weil du, du bist da ja, das ist ja ich, will jetzt keine Vergewaltigungsvergleiche ziehen, aber du bist ja gerade, ohne dass du es möchtest, Teil einer solchen Situation. Entweder du ähm, bleibst entweder liegen. Du entweder du joinst
1: jetzt. Oder genau, die Option
0: gäbe es auch, wenn du bleibst liegen, stellst dich schlafen, joinst, vielleicht wirklich, oder gehst halt bewusst raus. Aber alles, egal wie du es machst, endet ja im Desaster.
1: Nö. Also, ich glaube, dass ich geschlafen habe, war der beste Weg. Also, dass ich so weiterhin kann. Konntest so du habe, auch richtig Schlafen?
0: einschlafen oder lagst du dann so eine halbe Stunde und hast die ganze Zeit irgendwie was hören müssen?
1: Eine halbe Stunde lang habe ich die ganze Zeit
0: was gehört. Aber was auch für eine Illusion von diesen vier Menschen, dass die ernsthaft dann dachten, ja, das ist doch. Aber gut, wer weiß, das ist ja die sogenannte, ähm, das sogenannte Überkommen der Lust. Da weiß man ja auch nicht, ob man noch so sachliche Entscheidungen trifft. Vielleicht war der sogenannte Alkohol im Spiel, aber. Ähm ja, ob man da jetzt andere andere Leute so teilhaben lassen muss, indirekt. Ähm Frau Dr.
1: Fermaus ist das auch passiert? Das finde ich auch so witzig. Die hatte auch mal so ein ähnliches Treffen. Da haben aber nur zwei miteinander aber die geballert. Aber die war bei den vier Leuten dabei. <lacht> genau, die war eine eine von den vier Personen. Ah, in Wahrheit war sie das sogar in Mannheim. Liebe Grüße. Nee, die, da waren nämlich dann auch so ein paar Dudes, die hatten dann so, ein, also die hatten dann halt ja, den Kink. Deren Kink war es einfach, dass Leute dabei zuschauen. So der Fetisch. Boah. Aber wie bist,
0: ist es denn dann weitergegangen? Dann äh, wurde dir irgendwann alle wach? Ähm, wurden die vor dir wach oder nicht? Und die haben dann natürlich nichts gesagt und sich nichts anmerken lassen, aber konnte man denen dann noch so in die Augen blicken? Hast du noch Kontakt heute oder zerstört sowas vielleicht auch so eine frische äh, Freundschaft oder einen frischen Kontakt, wenn man dann das immer damit verbindet?
1: Ja, wir mussten dann leider relativ schnell los, weil dann ist halt die Bahn gekommen, ne? Und äh, heute, ja, man lebt sich halt auseinander, ne? Was willst du machen? Und man musste halt sehr, sehr früh los. Es ist einfach, ja, sonst, ich hätte natürlich nichts gegen die gehabt und ich hätte noch gern mit denen gefrühstückt, aber ja, manchmal ich kommen halt ich die Bahnen gehen. recht früh, ne? Was willst du machen? Was okay, willst du also machen? du bist
0: dann schon auch bewusst einfach ein bisschen äh, zügiger abgezischt.
1: Ja, da musste man gehen.
0: Man musste gehen, so, so.
1: Ja. Ja. Ist, ist hast auf du jeden auch, Fall... schon Hat's auch schon mal sowas? Hast auch schon mal Sex auf einer zwölf Meter langen Matratze mit <lacht> drei anderen Menschen?
0: Ja klar, regelmäßig. Ach das, so. Ist so eine, das ist so eine Sache. Ich war, ich war auch dabei, verkleidet, mit so einer Penisbrille, deswegen hast du mich nicht erkannt. Nee, aber ich hätte halt genau auch unter anderem, äh, sicherlich gibt es viele Gründe, die auch dagegen sprechen, aber ich hätte auch genau ähm, aus dem Grund, weil du ja andere in eine unangenehme Situation bringst und ähm, also weil man das, das ist dann sowas unaus gesprochen ist. Du weißt ja nicht genau, ob das andere mitbekommen, aber wenn sie es mitbekommen und nicht ansprechen, was vermutlich die meisten machen würden, weil es einfach unangenehm wird, dann lebt man ja, wenn man dann weiter vielleicht auch gut befreundet ist oder eben viel miteinander zu tun hat, mit so einer mit so was Unausgesprochenem und einer Gefahr, dass das irgendwann mal Jahre später, also hoffentlich wird es einfach nur Jahre später mal, ha, das habe ich übrigens gehört, als ihr dazu führt auf dem zwölf Meter langen Längsding da unten gelegen habt. Haha, ja, okay, wow, ich dachte, ihr hört es nicht und fertig. Oder halt, dass das wirklich einfach ein Thema ist, das am Ende vielleicht auch so eine Freundschaft zerstören kann oder so eine, so eine latent unangenehme. Quatsch, aber warum sollte das eine Freundschaft zerstören? Ja, je nachdem, wer bei den vier
1: Leuten dabei ist. Wenn da deine Freundin dabei ist, dann zerstört es vielleicht schon eine Freundschaft. Also ich, ich habe da, hab da nicht groß was von gemerkt. Also ich, also ich habe nichts gesehen, so, die, hatten halt einfach, die haben halt einfach geballert. Also was soll man denn machen? Vielleicht
0: da haben sie auch einfach so. nicht so gut auf dieser zwölf Meter langen Längsmatratze gelegen und versucht, die irgendwie so vorzuschieben.
1: <lacht> alle vier, alle vier machen das <lacht> Gleichzeitig. Die hey Leute nicht, nicht so laut, nicht den Basti wecken, aber bei mir ist hier,
0: das wälzt sich hier. Können wir mal ganz kurz versuchen, das. <lacht> ah, ah. Und dann wird geschoben die ganze Zeit <lacht> und gerüttelt. Ja, was man halt so macht. Ähm, so Längsmatratzen haben nur meine eine Eigendynamik. Was hättest du in der Situation denn gemacht? Hättest du, wärst du gejoint? In deiner? Aha. Nein, ich hätte das, glaube ich, exakt genauso gemacht wie du. Das ist der Weg des geringsten Übels, dass man einfach ähm, es aushält, es, du bist ja nicht wirklich in Gefahr, man, ich weiß nicht, also ich glaube, ich könnte in so Situationen nicht einschlafen, weil ich habe an sich einen recht guten Schlaf, wenn ich einmal schlafe, wenn ich dann aber auch wach bin, das merke ich auch, wenn ich irgendwie mal, wenn ich am Wochenende ausschlafen kann und dann aber trotzdem irgendwie zu einer normalen Aufstehzeit so um sieben oder so wach werde, dann gehe ich aufs Klo und da bin ich wach, also ich bin dann, wenn ich es zulasse und kurz wach bin und nicht gefühlt beim Pinkeln die Augen zulasse und irgendwie Licht auslasse und alles, dann bin ich wach. Und das wäre, glaube ich, psychisch genau das Gleiche, ohne dass da jetzt das Licht an sein müsste. Wenn ich irgendwie was ganz Kurioses mitkriegen würde, ich könnte da, glaube ich, nicht schlafen. Wenn du am Ende wirklich müde bist, vielleicht schläft man irgendwann ein, aber versuch mal eine halbe Stunde unter Gequietsche einzuschlafen. Irgendwie ist es ja dann doch auch ganz spannend. Ich würde dann auch versuchen wollen, äh, rauszukriegen, wer das dann genau ist. und Ja, was wer da ist genau das?
1: Wer, welche welche Stellung machen die gerade? Genau. ne. Wer hat sich gerade wem die gemacht? Was eigentlich auch richtig spannend wäre,
0: mittlerweile, früher als Kind natürlich nicht so, aber mittlerweile hat ja jedes iPhone, jedes Handy eigentlich auch eine ähm, Taschenlampenfunktion. Einfach kommentarlos das Ding so anmachen.
1: <lacht> was ist denn hier los? Entschuldigung.
0: <lacht> wie, so ein, wie so ein wütender Rentner, der sich einfach gerne irgendwo einmischt. Einfach mal so, dann auch so richtig penetrant ins Gesicht leuchten, wie bei so einer, so einer Zeugen-Dings. Äh,
1: <lacht> was ist denn hier los? Das sind so die Lümmel ein, Johannes! <lacht> Runter von meinem Esel!
0: <lacht> Raus mit die Viecher! Ihr <lacht> spinnt doch! Und dann nimmst du so, wie, als, wärst du, als wärst du der Familienvater, der gerade sehen muss, dass seine Tochter entjungfert wird, wirfst du dann so die Rucksäcke so aus dem Fenster und so: Ihr verpisst euch hier, ich will euch hier nie wieder sehen! Und dann holst du so ein Luftgewehr aus so einem Schrank, aus so einem nicht gut gesicherten Schrank und so und machst Eier. Das, das hätte ich gemacht.
1: Ja. <lacht> Schön noch die Waffe und dann in die Luft schießen. Raus mit euch! Raus, ihr Punk! Raus für die Vieche, Da bist du
0: auch ein Punk. Ich bin, ich bin ein riesiger Punk, auf jeden Fall. Das ist absolut mein Ding. Ähm, apropos Punk, möchte ich noch mal ganz kurz Feedback, ähm, Feedback zum Feedback geben. Denn äh, letzte Woche, in der letzten Ausgabe Roundy, war ja ganz kurz ähm, auch das Thema bei uns äh, neben dieser K-Pop-Nummer auch so am Rande die äh, Black Lives Matter-Bewegung. Und... Ähm, Jetzt gab es folgendes Feedback, ich lese es einfach mal vor, von Bruce Wayne, so heißt diese Person. Etwas Doppelmoral erkenne ich da ja schon, wenn Anredo ein paar Wochen zuvor im Podcast das Stay at Home abfeiert und sich für Abstandsregeln ausspricht. Aber bei einer Demo gegen Rassismus ist das dann auf einmal völlig okay, wenn 20.000 Leute auf einem Haufen sitzen. Der Zweck heiligt die Mittel. Vor ein paar Wochen hat sich jeder in Klammern zu Recht über die Idioten aufgeregt, die gegen die Corona-Regeln demonstriert haben. Da waren 1.000 Leute sogar schon zu viel. Aber jetzt ist es völlig okay. Corona ist ja vorbei. also muss man sich an keine Regeln mehr halten, nur weil es jetzt keine Bilder mehr von zig Militär-Lkws gibt, die massenhaft Särge zu den Krematorien karren und Videos von Intensivstationen, wo Leute schon in Betten im Gang liegen müssen notdürftig eine Sauerstoffflasche erhalten, ist Corona noch lange nicht vorbei. Der Hotspot ist halt gerade in Südamerika, das ist weit weg, da machen wir keinen Urlaub, Vor dort gibt es weniger Videos und außerdem ist dieses ganze Corona-Zeug auch langsam langweilig geworden. Ich glaube, das sind die Gedanken, die viele unbewusst haben und das ist traurig und meines Erachtens gefährlich. Corona ist nicht vorbei, ich finde, ihr vermittelt hier ein sehr zwiespältiges Bild, bessere Schlussworte habe ich nicht, also belasse ich es dabei lieber Bruce Wayne, ähm, es ist richtig, ich war letzte Woche äh, bei der sogenannten äh, Black Lives Matter Demo oder offiziell war es ja eine Demonstration, eine friedliche Demonstration gegen Rassismus und ich finde auch, dass das durchaus auch als Doppelmoral verstanden werden kann, was ich da getan habe. Ich habe es mir auch nicht leicht gemacht und nehme das äh, normalerweise aktuell in jeglicher Hinsicht total ernst, was die Korongo Regeln äh, angeht. Also natürlich habe ich kein Problem, im Supermarkt einen Mundschutz zu tragen und ich war auch noch in keinem Restaurant äh, weder innen noch außen. Ich habe mir mal Essen abgeholt. Ähm, das heißt, ich sehe das nicht so, dass Corona vorbei ist. Aber natürlich habe ich auch überlegt, es war bei mir eine sehr spontane Aktion. Freunde haben gefragt, ob ich da mitgehe. Und ich habe genau diese Gedanken gehabt und habe gedacht, okay, ähm, äh, ja, ist aber ja eine Demo. Äh, wir sind sehr viele Menschen. Habe aber für mich persönlich diese Entscheidung getroffen. Ich kann verstehen, dass die jeder anders trifft und dass auch Leute sagen, ich möchte das deswegen nicht machen oder dass auch Leute sagen, es ist eine Doppelmoral, kann ich akzeptieren. Ich finde, grundsätzlich ist es natürlich erstmal eine schlechte Idee, äh, einfach auf Großveranstaltungen aktuell zu gehen. Ich finde aber, es ist eine sehr, sehr gute Idee, ähm, von seinem Recht, von seinem demokratischen Recht Gebrauch zu machen, gegen etwas zu demonstrieren, was äh, gerade auch gewaltig schiefläuft. Bei dieser Demo galt natürlich eine Maskenpflicht, daran haben sich, wie ich es sehen konnte, alle gehalten. Auch die Abstandsregel galt. Das hat auch erstaunlich gut geklappt, muss ich sagen. Das sieht nicht immer auf allen Bildern so aus. Auch Fotos, die ich gemacht habe, sehen manchmal je nach Winkel so aus. Aus, als würden alle eng an eng beisammenstehen. Da war schon auch viel Abstand drin. Trotzdem ist es natürlich eine Gefahr, der man sich aussetzt. Aber ich für mich habe diese schwierige Entscheidung so getroffen, dass ich da gerne hin wollte und ähm, würde aber trotzdem weiterhin natürlich weitestgehend auch Stay-at-Home-Predigen. Das könnt ihr gerne auch Doppelmoral nennen. Würde trotzdem sagen, Leute, da, wo es geht, äh, versucht entweder daheim zu bleiben oder wirklich unter den strengsten Auflagen das Nötigste zu machen.
1: Ja, ich glaube, dem ist kaum was hinzuzufügen. Ich würde nur gerne nochmal ähm, den Unterschied zwischen Hygiene-Demos und ja, den den äh, Demos, die jetzt in Deutschland abgehen und in Österreich, whatever. Also erstens mal ist es schon ein paar Wochen Unterschied und die paar Wochen Unterschied machen schon ja einen Unterschied. Ähm und abgesehen davon, weil ja auch Zahlen sich jetzt krass, dass die verringert sind, also die Zahlen, die insgesamt Infektionszahlen in Deutschland sind ja sehr rückläufig und das jetzt über die letzten Wochen hinweg. Gut, das ist ein kleiner Faktor, aber die Wenigsten haben ja die Hygiene, -Demos deshalb geschämt, weil sie eng an eng hängen, sondern weil sie sich, weil sie gegen ein Virus auf die auf, 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 gegen ein Virus protestieren, dass die selbst provozieren. Also es war im Prinzip dieser ironische, dieses weird ironische, was dahinter stand, dass sie halt eng an eng miteinander rumhängen und keinen Bock auf diesen Mundschutz haben und währenddessen gegen die Maßnahmen eines Coronavirus demonstrieren. Also das war irgendwie da so die Doppelmoral, was ich fand, war der Kern der Kritik und niemand hat ja gesagt, ey, seid ihr dumm, ihr geht auf Demos, das ist ja absoluter Quatsch. Ja, das haben so. schon natürlich auch Leute gesagt, aber auch da ist natürlich
0: der wichtige Punkt, weil die Leute ja bewusst dieses Virus auch leugnen, haben sie halt auch bewusst keinen Abstand eingehalten, keine Masken und so weiter. Das finde ich ist auf jeden Fall nochmal Unterschied, ob man denn auch sieht, dass Leute ernsthaft überhaupt sich um Prävention bemühen, weißt du? Und das haben sie halt eben auch nicht getan. Und das wurde auch mitgeschämt. Und natürlich, der Zeitpunkt spielt vielleicht auch eine Rolle. Ich glaube, in Köln, ich weiß gar nicht, wie viele wir aktuell haben, als ich letztens geschaut habe, in Köln gab es, glaube ich, 30 Korongo-Fälle noch. Also es ist wirklich massiv, auch runtergegangen. Auch sowas, ja, muss jeder selber wissen, ob er das als Bewertungskriterium dann mitnimmt und sagt, okay, ich halte das Risiko für angemessen oder für gering genug und möchte da gern dran teilhaben. Ich finde, am Ende kannst du, kannst du diese Entscheidung niemandem abnehmen. Und am Ende genau. muss das jeder für sich selbst beantworten, ob er auf so einer, äh, bei so einer Demonstration teilnimmt oder nicht.
1: Ich muss zum Beispiel ehrlich sagen, ich würde es nicht machen. Also ich würde ich würde es aus, aus gesundheitlichen Gründen würde ich es nicht machen. Ähm so, mir wäre das Risiko da doch noch zu hoch, auch wenn ähm, statistisch alles dagegen spricht, zum Beispiel auch wenn jetzt in Darmstadt eine gewesen wäre, so, wir hatten seit zwei Wochen keine neuen Fälle, so, äh, das ist kein großes Risiko, wahrscheinlich so gut wie gar keins. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich es trotzdem nicht machen wollen, einfach ähm, weil, weil mir dieses minimale Risiko dann doch ein bisschen zu hoch ist. Und selbst Frankfurt, Frankfurt oder so, gab es die ja, gab es Black Lives Matter-Demonstrationen, sind wir nicht hingegangen. Auch genau deshalb, weil ähm, ja. ich natürlich als Journalist darf ich mich nicht gemein machen mit einer Sache, Darfst sei du sie noch so gut. nicht demonstrieren als Journalist? Genau, so sieht es nämlich Echt? aus. ist das so? Na, ja, also es gibt halt diesen Spruch, dass man sagt, okay, ein Journalist macht sich nicht gemein mit irgendeiner Sache, auch wenn sie eine gute Sache ist, so. Also du sollst hm. Neutralität wahren, aber gut, scheiß doch drauf, Alter, was ist denn das jetzt? Also das ist ja Quatsch, aber wir sind da einfach aus, ja, weil, wir, doch, weil bitte wir keinen Bock mal Neutral hatten. Wegen, wegen Schwarz und Weiß, warum willst du
0: denn jetzt unbedingt sagen, dass es Rassismus gegen Schwarze gibt? Sag doch auch mal, dass es Rassismus gegen Weiße gibt, bleib mal neutral, das wird dann... Gesagt. Ja, das wird ja wirklich Bitte gesagt, habe ne? keine Meinung zum Thema
1: Rassismus. Beleuchte bitte beide Seiten oder was? Ja, das ist ja immer dieser Fehlschluss, dass beide Seiten, ähm, dass, dass dieser, dieser Begriff oh von beide Seiten immer, immer, das impliziert ja immer, dass es zwei Seiten gibt, die gleich, ähm, ja, gleichwertig sind in ihrer qualitativen Argumentationsweise. Aber es stimmt ja einfach nicht, ne? Also du, du hast keine, du, du hast nicht zwei Seiten, indem du sagst: einmal gibt es Rassismus gegen Schwarze und es gibt einmal Rassismus gegen Weiße. Es ist ja nicht beide Seiten, sondern es ist eigentlich einfach nur: Es gibt Rassismus gegen Schwarze und kein Rassismus gegen Weiße. Und das sagen alle Extremismusforscher, alle Rassismusforscher, Diskriminierungsforscher und so weiter und so fort. Das struktureller Rassismus funktioniert so und dann gibt es ein paar Leute, die sind rechts. So, das ist so die Gegenseite. Und das war's. So, du hast keinerlei Kompetenz von diesen rechten Leuten, die irgendeine Art von Meinungsbildung oder Neutralität in diesem Sinne, sage ich mal, rechtfertigen. So, es ist einfach, es ist einfach nicht schwarz und weiß, sondern es gibt ein richtig und es gibt ein falsch. Und das war's. Und es gibt auch nicht, oh, find doch mal den Zwischenweg zwischen richtig und falsch. Wie sieht's das denn? Oh, Entschuldigung, du, also das ist ja wirklich Quatsch. Das ist ja, ach komm muss ich dich muss ich dich wieder fragen Wir sind aufregen. hier bei Rundfunk Sie Sie sind unfassbar
0: Wichser. politisch geworden, so in den letzten Monaten, habe ich den Eindruck. Wie kann das Ja, denn unfassbar. Hättest du, um jetzt nochmal auch zurück zum Thema zu kommen, als Kind gedacht, hattest du irgendeine Vorstellung davon, inwiefern du dich für gesellschaftliche Sachen, für Sachen, die dich vielleicht nicht so direkt betreffen oder eben auch politische Sachen, dass du dich irgendwie engagierst, vielleicht abseits von Wahlen, man lernt das ja, dass es eine sogenannte Bundestagswahl gibt und dann kannst du deinen Kirchenvorstand wählen und was und da wird einem ja eingetrichtert, hey super, das ist unsere Demokratie macht da mit und man kann auch das und das und das. Und ich glaube, ich habe schon immer so gedacht als Kind, ja, cool, wenn ich dann 18 bin, dann werde ich wählen und mache mir da meine Gedanken und wähle nicht die Vollassis, die andere wählen, sondern informiere mich und versuche das irgendwie cool für mich selbst zu machen. Hättest du gedacht, dass du über dies noch politisch wirst? War das für dich irgendwie mein Thema?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, ich muss ja zum einen sagen, ähm, aus meinem Elternhaus kam ja relativ wenig Politik. Also doch, ich kenne, also mein Vater ist halt so ja, Arbeitertyp, der ist halt ein ganz klassischer SPD-Wähler, schon immer gewesen, ne? Ähm, so richtig, richtig sozialdemokratisch, so der Inbegriff davon, von Arbeiter der SPD-Welt. Ähm, und das habe ich da immer so ein bisschen mitbekommen, aber ich habe ja nicht so viel mit meinem Vater, sage ich mal, Mut gehabt die ganze Zeit. Und dementsprechend äh, hab ich habe ich relativ wenig von News und Politik dann doch mitbekommen und war durch sehr sehr wenig politisch bis zur keine Ahnung zwölften Klasse oder so noch. Aber hast da war du gedacht, dass das dann irgendwie kommt,
0: weißt du? Weil viele Sachen stellt man nee. sich als Kind ja so vor und denkt so ja, das es ergibt sich dann. Oder man denkt ganz bewusst ja, dass ich bin halt ne, ich bin da so reingeboren und ich bin das halt nicht und werde das auch nie sein,
1: weil ich habe da mir nie so Gedanken gemacht. Für mich stand das auch nicht zu dir. Ich zur hatte Debatte. auch nie so ein Role Model dass mir so gesagt hat oh jetzt wirst du politisch oder sowas jetzt wird es interessant politisch das habe ich nie irgendjemand gehabt der der mir da so überhaupt vor also der mir jetzt überhaupt gezeigt hat dass es möglich ist sage ich mal sich zu politisieren und man muss ja auch einfach mal sagen so wir sind in der Ära Merkel aufgewachsen in der Ära in der alles cool war ne ich weiß seit fünf Jahren Die ist Merkel, ja so ein bisschen
0: da ist doch gar nichts cool Volksverräterin
1: <lacht> Aber vor fünf Jahren ist ja die Stimmung ein bisschen gekippt, was, was Angie angeht. Ja, weil sie da die Flüchtlinge reingeholt hat, das
0: war ihr großer Fehler, da hat sie uns verkauft.
1: Da hat sie uns verkauft, offiziell, und seitdem <lacht> läuft es nicht mehr so gut für sie. Aber die ganze andere Zeit sind wir aufgewachsen, einfach nur mit Angela Merkel so. Angelika. Ich habe nicht mal diese Gerhard-Schröder-Debatte, habe ich gar nicht richtig gecheckt. Ich wusste, dass der, ich wusste nur, dass irgendjemand einen Song über den gemacht hat, in dem er singt, dass er die Steuern erhöht. <lacht> so. Stimmt. Das ist der das Einzige, woran Platz ich mich erinnern kann, von Gerhard Stimmt. Schröder. Und, und das war's. Und dann sonst Angela Merkel die ganze Zeit ganz entspannt. Das war ja für mich, also ich hatte so den Eindruck, das ist auch keine Zeit, in der du politisch wurdest. Jetzt sind ja auch Leute in uns, also mit 16, Alter. Mit 16 2010. Das Letzte, was ich tun würde, wäre, ich weiß nicht, ob das 2000, ach, keine Ahnung, ne, da, da wäre ich da wär nie was politisch geworden jetzt findest du 15 16 jährige die voll politisch sind einfach weil die Zeiten viel aufgeheizter ja, sind das finde ich auch so krass
0: und ich denke immer seid ihr so seid ihr so viel weiter seid ihr habt ihr das irgendwie habt ihr euch schneller entwickelt oder war ich damals einfach dumm, aber bei uns war damals zur Schulzeit, Mittelstufe mit 16, niemand in irgendeiner Form politisch oder hat sich für irgendwelche Sachen eingesetzt. Das Einzige, für das man sich einsetzt, sind wirklich sehr, sehr egoistisch die Sachen, die einen selbst sehr, sehr stark betreffen. Und das ist finde ich wahrscheinlich auch zu einem, vielleicht sehe ich das auch falsch, aber zu einem großen Anteil auch Kommunalpolitik, die gerade in so ländlicheren Gebieten und so ähm, die man mitbekommt als Bürger die freiwillige Feuerwehr. Nee, ja, dann geht's darum, ja, kriegt die Feuerwehr ein neues Feuerwehrauto, soll da hinten das Neubaugebiet erschlossen werden und so, das sind Sachen, die betreffen einen direkt, da wirst du politisch und in den meisten Fällen in Deutschland kannst du dich dann entscheiden, ob du SPD oder CDU eher wählst. Kannst doch die anderen wählen, aber in der Regel in den vielen Dörfchen äh, wird vermutlich eher eine der beiden Parteien an der Macht sein und bei uns in meinem Heimatdorf ist es auch so... Ähm, da ist es teilweise nach Landkreis, gibt es einfach Stammwähler und je älter du bist als Mensch, desto eher ähm, hast du eine Stammpartei und bleibst auch der treu und äh, deswegen... Wechselst du aktuell noch Parteien, die du wählst? Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt gewählt habe. Ich glaube, die Europa war letztes Jahr, ne? ja, Oder ja, genau. War, war bei mir, glaube ich, glaub ich auch nicht. das letzte Mal. Ähm, ich habe, also ich bin nicht Mitglied einer Partei und ich habe, glaube ich, in meinem Leben schon viele Parteien gewählt. Also ich glaube, ich... Ähm, habe unterschiedliche Parteien bisher immer mal wieder gewählt. Ich bin ja wirklich da ein sogenanntes Kind des Valomat Wahl und Wahlswiper und so weiter. Jedes Mal und, kommt die äh, Partei raus, Ripp. Und äh, ja, schau mir auf jeden Fall einzelne äh, Inhalte an und versuche das abzugleichen. Das heißt, ich bin. Ich, ich sympathisiere nicht grundsätzlich mit einer Partei, sondern ich stelle das immer wieder neu auf den auf Prüfstand. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, zumindest so. Ja, ich will jetzt nicht immer ständig sagen, mein Dorf, mein Dorf, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass da halt viele Leute einfach dann entweder SPD oder CDU sympathisant sind. Dann aber auch schon, weil der Vater das gewählt hat und weil dein Bruder in der CDU und in der Jungen Union und so weiter, da ist ja auch viel so auf Kontakteebene, ne? Ach, die Nachbarin, ne, die ist doch hier auf Liste so und so bei der CDU, ne, die findest doch gut und dann ist die doch direkt auch für dich vielleicht ein Ansprechpartner und wohnt da hinten bei den Gummibärchenhäusern äh, irgendwie da äh, wählst du die doch weil die ist doch nett so gerade wenn man die Person kennt in so kleineren Gebieten dann ist dir am Ende auch die Partei vielleicht egal wenn du denkst die Person ist doch
1: ganz nett so würde ich mittlerweile als Fehler äh, bezeichnen ja natürlich riesiger Fehler aber ich, ich, ich weiß nicht ich frage mich halt wann das bei mir irgendwann kommen sollte also ich habe also ich habe eine starke Sympathie zu einer Partei, so stärker zur sogenannten als so eine Alternative
0: anderen. für Deutschland.
1: Das ist, ähm, weil mich die Altparteien aufregen, ist es die Alternative <lacht> für Deutschland? <lacht> ähm, nein, es gibt natürlich eine Partei, die man vielleicht, äh, die ich aktuell wirklich mehr mag als alle anderen. So. Ja,
0: dazu muss man nur das Stichwort Veganer sagen. Dazu muss man einfach nur sagen, dass ich vegan
1: bin. Man kann sich das doch denken, Alter. Welche politische Gesinnung ich habe, das wäre eigentlich das Einzige. Ist SPD oder Grüne so. Aber SPD ist einfach ja ein Trümmer und so habe ich keinen Bock drauf und da kann man sich denken was ich cool finde ne? mm. ähm, und das da, da sympathisiere ich schon äh, am am ehesten mit ähm, und und äh, wähle das zwar nicht immer zum Beispiel Europawahl habe ich zum Beispiel ähm, ja habe ich habe ich eine andere Partei gewählt Darf man sagen? In Deutschland? Würdest du das sagen? Darf Würdest du das offen sagen, was du wählst? Ich überlege gerade, ich weiß es gar nicht mehr. Ich hat gar nicht, man, was hat das Problem man bei der Europawahl eine Partei gewählt? Da habe ich ja also sicher
0: fünf Kreuze gemacht.
1: Ja, ich habe ich hab mich auf jeden Fall fokussiert auf die Volt-Partei, weil ich ähm, davon sehr oh überzeugt war. Das ist war, wirklich diese Veganer-Partei, oder? Volt? Vegan nee, das ist die Europa-Partei. So. Ist das nicht hier die vom...
0: Nee, das ist die D-Mark, die sogenannte D-Mark-Partei gibt es doch auch, die, die, die AfD war doch früher mal die sogenannte D-Mark-Partei, ja, ja. bevor die Flüchtlinge kamen. Ja, ja.
1: die eurokritische Partei. Das ja. ist so peinlich. Naja, ähm, äh, auf jeden Fall, das, ich, ich wechsle da immer noch so rum und ich warte mal auf diesen Moment, an dem man so sagt, okay, jetzt, jetzt, bin, ich bin, jetzt, jetzt bin, ich bin ich angekommen, jetzt bin ich einer von euch. Jetzt bin ich so ein Kerntyp, der einfach kernmäßig immer das da wählt. Ich war das, das für Gefühl? dich eine Vorstellung
0: als Heranwachsender, dass du mal in so ein hat das überhaupt ein, war das ein Thema, so Politik und irgendwann werde ich so und so Wähler oder waren nee, das Werte, die nicht. dir gar
1: nicht? Überhaupt nicht überhaupt Aber nicht. Mir ich habe, ich habe, ich habe hab sehr, sehr schnell mein Wahlrecht genutzt und ich habe auch immer gewählt. Das weiß ich noch. Ja, ich auch. Also ich habe, ich habe auch, sobald es ging, weiß ich noch, ich habe bei irgendeiner Wahl habe ich meine erste Wahl habe ich die Piraten gewählt damals, weil ich also ah, ja so ein Internetaffiner Typ bin. ja auch Genau. Stimmt. Und dann bei einer zweiten Wahl weiß ich noch, habe ich die CDU gewählt. Ähm, ich glaube, das war irgendeine so Kommunalwahl, weil wir einen Flyer bekommen haben, in der es hieß, <lacht> die machen schnelleres Internet. <lacht> habe ich gesagt, komm. Die Wahrscheinlichkeit ist eh sehr hoch, dass sie gewählt werden hier. Ja, das stimmt. Und ist jetzt in das schnelle Internet angekommen? Ja, mittlerweile ist es da. Mittlerweile seit zwei haben wir Jahren. Super. Aber ich bin ja ausgezogen vor
0: ja, vier. Ja, da hast du nochmal schön da deinem alten Wahlkreis die sogenannte christliche demokratische Union aufgeschwatzt und hast dich dann schön in die linksgrün versüfte Großstadt begeben, wo jetzt einfach nur noch 30 gefahren werden soll. Spinnen die eigentlich? Die ganze bin Innenstadt Spinnen die eigentlich wird die doch, Darmstadt?
1: Alles grün hier, der grüne Bürgermeister! <lacht>
0: Ah ja, ja, apropos äh, alles Grün und die Innenstadt, du hast ja letzte Woche von deinem Friseurbesuch berichtet.
1: Oh, uh, äh, das hast du schon angeteasert, mal ne?
0: Und ich sage dir, mein Lieber, was da passiert ist die letzten Tage bei meinem Stammfriseur Hamid, ist unfassbar. Ähm, wir schweifen von dem, von dem Thema ab, obwohl ich dir auch sagen kann, um da nochmal irgendwie einen roten Faden zu finden. Ähm, ich habe als Kind einen sogenannten Stammfriseur gehabt im Dorfe.
1: Und, ähm, das ist aber jetzt sehr, ja, den, Ja, das ist
0: absolut Hanebüchen, nämlich äh, mich die sogenannte Andrea, das war ihr Vorname. Hat die schwarze Locken? Nee, die hatte so dunkelrote, sogenannte Kastanienlöckchen und ähm, hatte immer so einen Mantel an, die haben ja immer so Friseurmantel, wo dann so Scheren drin sind und so und ähm das war der Friseur, wo auch meine Oma war, das war der Inspektor einzige im Dorf. stelle ich mir dann, gerade
1: vor, um ehrlich
0: zu sein. Immer wenn meine Oma zum Friseur gefahren ist mit ihrem Honda Jatz, saß ich hinten drin auf dem Weg zur Gärtnerei, Apfelsaft geholt und zack rüber zum sogenannten Friseur und dann hat sie sich irgendwie hier die Dauerwelle reingepfeffert und mir haben sie da auch rumgeschnippelt, irgendwie einen Topfschnitt und dann habe ich immer der sogenannten Andrea einen Euro in ihre, in, in ihre Manteltasche reingelegt. Das war die Form von Trinkgeld auf so eine Oma-Weise. Habe ich natürlich auch so wie Omas Teilweise ihre Drogenübergaben machen mit ihren Enkeln, wo die dann so heimlich einem Geld zu stecken, hat sie mir auch beigebracht, der sogenannten Andrea den, das Hartgeld in die Friseurtasche zu stecken. Und ähm, als ich dann irgendwann ein bisschen älter wurde und auch zu einem anderen Friseur gegangen bin, habe ich schon gemerkt, das geht in so eine selbstständige Richtung und der Friseur ist bei mir einfach nur eine Dramasituation. Dann gab es in unserem Dorf einen zweiten Friseur, das war der sogenannte coole Friseur. Und da der, ich,
1: Hieß der der coole Friseur? oder?
0: <lacht> nee, der hieß irgendwie so reinspaziert oder so ein Quatsch. Oh Irgend so ein peinliches ja. Wortspiel. Her, rein, er ja. hat es nicht überlebt. Den gibt es heute nicht mehr. Andrea gibt es heute immer noch. Also so viel, so viel zu dazu. den alten, alten Gewohnheiten im Dorf. Und das war die Zeit, als äh, ich vielleicht 14 war, als es in war, blonde Strähnchen zu haben. Da war aber ja was los, als der Manfredo einfach dachte, jetzt gehöre ich auch zu diesen peppigen Leuten, jetzt ziehe ich mir so ein türkisfarbenes Polo-Shirt an von C A und habe so einen frischen Sommerschnitt mit so schönem, ne, das sieht so ein bisschen, ja, so. Sunkist aus, Ombre für Arme und dann saß ich bei diesem neuen Friseur alleine, Oma geht nicht mit, weil ist ja irgendwann auch mal, ist man auch alt genug und ähm, habe gesagt, hallo, Ed Anredo hier, kein Termin, natürlich nie, ähm, ja und ich möchte gerne Strähnchen und da waren ich natürlich erstmal ne, so Surprise, so hey cool, der coole, fre fesche, freche Boy, ähm, lässt jetzt ein bisschen mehr Kohle hier, ne? weil normal so ein Kinderhaarschnitt, was hat der früher gekostet, auch nicht wirklich mehr als 10 Euro, aber sobald es um die Strähnchen geht, wird es natürlich teurer und es wurde grotesk teuer, ich weiß nur, also so viel teurer war es da nicht, Es waren dann vielleicht, weiß ich nicht, 30 Euro, aber ich habe dafür echt gedacht, fuck, warum ist das so teuer, ich hatte glaube ich gar nicht genug Geld dabei und dann haben die mir so eine Haube aufgezogen, und mit so einer Nadel da die Haare rausgeholt einzeln und das irgendwie gefärbt, dann saß ich da ewig so eine Zeitschrift gelesen, so, fand alles toll, hier raus, rausgewaschen und geföhnt, super, fahr nach Hause mit meinem Fahrrad und zu Hause, sagt meine Mutter so, hä? Also erstmal so, hä, wie siehst du denn aus? Und dann aber auch so, Anredo, dein kompletter Pulli ist versaut. Der ganze Pulli, da ist die Farbe, die Haarfarbe in den Pulli gegangen. Der ist komplett, das ist ja so oh eine Gott. widerliche Chemie. Oh so eine hellblaue Ekelfarbe, die in die Haare hm. geht. Und der ganze Pullover, der war eigentlich mal grün, so ein strickpulli äh, ding war voll gefleckt und heller und jetzt nicht rausgeätzt, aber die Farben oh, waren raus. Das klingt ja
1: wie, dieses, wie diese Übernachtungsparty bei mir, wenn genau. du davon so
0: erzählst. Sozusagen. Und dann meinte sie Zieh dir einen anderen Pulli an, du nimmst jetzt diesen Pulli und fährst zu diesem scheiß Friseur hin und zeigst denen das und sagst denen, was habt ihr hier gemacht? Und ich so, oh Mama, das ist ja mega peinlich. Das mache ich nicht. habe ich dann auch nicht gemacht. Ich glaube, sie hat es dann auch gemacht. Ich wusste auch nicht, was soll, soll ich jetzt sagen, gebt mir das Geld zurück? Sie so, ja, natürlich sollst du das. Die haben dir den Pullover versorgt. Entweder die bezahlen dir den Pullover, das war auch jetzt nur so ein Billigding, aber also war jetzt nicht irgendwie so ein 50-Euro-Pulli. Was kosten so Kinderpullis? 20 Euro, 30 Euro vielleicht. Oder Ahnung, du kriegst hier wie viel einen Gutschein, was. Auch Milch? Milch? Ich weiß es nicht. <lacht> Eben. Und wenn und bei den Nachbarn mal vielleicht fragen, ob die noch Milch haben. Oder WLAN. Ähm, und dann hat sie das gemacht. Und das war auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, Friseur unangenehm und vor allen Dingen, das ist für mich auch eine Stufe von Erwachsenwerden, so auf sein, ich will nicht sagen auf sein Recht beruhen, aber wenn es Missstände gibt, wenn es irgendwo Fehler gibt,
1: darauf viel deutlicher ja. aufmerksam machen. Das mache ich nicht. Ich glaube, ich werde das aber auch ich nie. Das, ich habe das letztens versucht. Ich habe letztens bei, also ich habe aktuell nur Probleme mit Unity Media. Die Wichser, die wollen nämlich, erste Sahne wollen die mir meinen Upload kaputt machen. Ich habe einfach schlechten Upload hier mittlerweile. Ja, CDU wählen. Sollte ich am besten mal die CDU ab jetzt wählen. Auf jeden Fall habe ich dann angerufen dort und meinte so, völlig, ich, ich dachte mir so, jetzt werde ich selbstbewusst anrufen und sage, ich habe jetzt seit Wochen hier Probleme mit dem Internet. Warum kriege ich Ach, denn jetzt nicht mehr so Wie so
0: ein, so ein 14-jähriges Mädchen. Hallo, ähm, können Sie mir helfen? Nein, okay, dann Entschuldigung, wenn nee, 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 ich Sie ganz anders. Habe.
1: So sind meine Anrufe. Ganz anders. <lacht> Wir können das ja einfach mal durchspielen. Du kannst ja gerne mal dran gehen als Kundensupport.
0: Unity Media, Schmidtmeier schachtelfuß Wir arbeiten alle in einem Callcenter. Hallo.
1: Hallo, mein äh, Name ist Sebastian Mast. Ich, ähm, ich, ich, bin, ich bin selbst Unity Media Kunde und aktuell gibt es halt so große Probleme hier und der Upload funktioniert nie und ja, da wollte ich sie einfach mal fragen. Also ja, Sie wissen ja selbst, so nach einer Gutschrift würde ich vielleicht gerne fragen. Sie wissen ja selbst, Corona, ne, Kurzarbeit. Oh, aktuell bin ich auch nicht so flüssig, was das angeht und da könnte ich also, mm. da könnte ich gerne so eine Gutschrift oder also irgendwas irgendwie, also eine Gutschrift oder sowas wäre halt sehr sehr angenehm.
0: Können Sie bitte mal ihre Kundennummer sagen?
1: Das ist die ähm, 187. Mhm. Also ich möchte aber auch nicht jetzt irgendwie also Probleme machen. Ja, oder so was. ich sehe
0: hier, äh, ist alles in Ordnung mit der Leitung. Das könnte vielleicht auch einfach dann liegen, dass sie. Haben Sie mal den Router neu gestartet? Ich
1: habe den Router neu gestartet, ja. Hm. Seit Wochen habe ich Probleme.
0: Ja, hier ist alles in Ordnung. Ja, schick einen Techniker vorbei auf deine eigene eigenen. Nee, nee, Kosten. nee,
1: nee, 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 nee. Der sagt mir: Ja, Sie können Geld zurückbekommen, aber Sie haben ja nicht einmal diese, diese Sachen gemeldet bei uns. Und nur wenn sie das melden, die Störung, dann kriegen sie ihr Geld zurück. Und das ja gemeldet. Dann meine Reaktion darauf war, okay, dann melde ich sie <lacht>
0: Ja, das wäre ich eins, so zu eins. ein so. Jeder habe seit, normale, aber seit Wochen da, weißt du, jeder vernünftige sagt, Entschuldigung, was soll denn das hier? Das ist ein Problem, ich zahle Ihnen so viel Geld und ich wechsle und so weiter. Und ich bin dann auch das kleine Mäuschen okay, Entschuldigung, dass ich Sie überhaupt gestört habe. <lacht>
1: Entschuldigung, dass ich lebe, Ich glaube nicht,
0: dass sich, also da hat sich auch einfach bei mir vielleicht irgendwas nicht richtig entwickelt in den letzten Jahren, aber ich brauche mehr, und ich strahle ja auch immer so und hier will ich immer so cool sein und überall und im Schriftverkehr mache ich auch einen auf Anwalt und so ne und setze Fristen und schreibe hochachtungsvoll und so Begriffe, die so gefährlich klingen, aber im persönlichen Gespräch, am Telefon und so, da bin ich das kleine Mäuschen und das werde ich niemals überwinden, wenn ich mich nicht dazu zwinge und ich kann mich nicht zwingen, weil ich einfach denke, ey, du bist eine Wurst, du bist nicht im Recht und du bist ein Kind, da,
1: da fühle ich mich wie das Kind. Ja, warum wird man eigentlich, drivet man eigentlich crazy in der Zeit, zwischen Kind und Erwachsenen werden? Sehr, Aber erst sehr gute mal Frage. Kommt jetzt Anredo mit seiner Geschichte vom Friseur. Hallo, Anredo. Bitte Hallo, niemanden Sebastian grüßen. Mast. Das wäre sehr, sehr nett jetzt.
0: Ich möchte niemanden grüßen. Ich habe mich von dem sogenannten Farbeklar mit 14 Jahren erholt und habe danach auch nie wieder beim Friseur irgendwelche Strähnchen machen lassen. Also wirklich komplett einfach auch eine psychische Störung. Dadurch sicherlich auch auf den Pullover gekippt bekommen und versuche auch die Friseurleistung wirklich gering zu halten. Also auch kein Haare waschen und so. Jetzt ist das ja aufgrund der Korongo-Nummer ein Muss. Und ich bin zu Hamid gegangen letzte Woche. Und ähm, Maske auf und gehe da rein und sag hi, ähm, ich habe jetzt keinen Termin, kann ich denn? Ja, 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 setz dich. Mich hingesetzt, äh, musste einen Moment warten, ging ganz flott. Und dann hat der Hamid persönlich, der Chef, mir ähm, äh, hat mich dann mit seinen schönen, wohlklingenden Worten dann begrüßt, ich habe kein Wort verstanden. Und dann meinte er, ja, erstmal mal hatte waschen. Und ich so, ja, natürlich, okay, alles klar. Und dann guckt er mich so an, ich denke so, ja. Sag mal, wie ich reden die mit dir also herrisch? Nee, das ist schon nett, aber das ist einfach die deutsche Sprache, die da oft so ein bisschen problematisch ist. Es wird aber noch besser, weil ich wusste ja überhaupt nicht, ich habe mir da noch nie die Haare waschen lassen und ich denke normalerweise, oh. dass man dann einfach auch sagt, was ich jetzt, ne? muss ich zu einem anderen Platz, muss ich irgendwo mich nach hinten lehnen, muss ich meine Maske, wie geht das genau? Und dann meinte er, Maske. Und ich so, ja, ich habe die Maske. Ja, abnehmen. Und ich so, abnehmen? Kompl ja, komplett. Dann musste ich die Maske komplett abnehmen, also auch nicht irgendwie vom Mund festhalten. Und dann hat er mir die Haare in einem normalen Waschbecken nach vorne übergewaschen. Das habe ich noch nie erlebt. Das war einfach dieses, dieses Standard-Waschbecken, was da steht, was nie benutzt wird, außer um den Kamm sauber zu machen. Hat er mir da so ein Handtuch hingeboxt, ich die Maske einfach in den Händen gehalten, nicht vom Mund. Und, ähm... Ich ich lag ich habe richtig Bauchschmerzen gehabt, weil ich da in so einer gekrümmten Position lag. Man merkt, die haben halt nicht so Haarwaschbecken, wo man das nach hinten und hier eine schöne Kopfmassage, sondern ich lag vor diesem elenden Sp Spuckwaschbecken irgendwie ganz nah dran <lacht> auch mit den Augen. Ich habe die Augen geschlossen, mir lief alles in die Ohren, mir lief alles in die Augen. Ich habe immer noch eine leichte Taubheit auf einem Ohr. Ähm, dann wieder zurück. 40 alles ungefähr Taubheit auf dem einen Ohr, könnte man sagen. <lacht> auf dem linken Ohr, ja. Dann wieder zurück, alles, alles läuft runter auf dem grünen Strickpullover, dran auf und äh, dann rüppelt der mir da in den Haaren rum und ich habe immer noch nicht die Maske auf. Ich denke so, okay, wann ziehe ich den jetzt wieder auf? Und dann hat er nochmal gefragt, was er denn genau schneiden? soll. habe ich gesagt, ja, das ganze Elend einmal ab mit der Maschine und so weiter. Dann durfte ich die Maske wieder aufziehen. Er natürlich währenddessen gar nichts auf, nur so ein Schal irgendwie um. Also es war alles so, naja. Und, ähm, ja, dann ein bisschen geschnibbelt und alles ganz gut und dann auch, äh, habe ich letzte Woche gefragt, wie das dann geht mit den Seiten, weil dann sind ja die Laschen von der Maske, du hast ja gesagt, naja, man nimmt die dann einfach selbstständig ab und drückt es einfach vor den Mund Nein, er hat die Maske einfach komplett abgezogen, hat gesagt, ja komm hier, hängt <lacht> die runter an einem Ohr, dann die andere Seite hing sie wieder runter, ich dachte die ganze Zeit, das ist doch alles so jetzt nicht wirklich gedacht, ich sitze direkt hier vorne am Fenster, alle die vorbeigehen sehen das, du hast auch nichts auf, aber gut, äh, wenn du das so meinst, bitteschön, ich war eh auf, der, auf einer Demo und bin eh infiziert wahrscheinlich, insofern bitteschön. Und ähm, dann kam das Highlight, es wird nämlich noch besser. Dann war alles hier geföhnt und alles toll. Dann fängt er an, ohne mich zu fragen, zu stylen und ähm, haut richtig Haarspray rein und kämmt das und gibt sich richtig viel Mühe. Also gut, ne normalerweise fragen die immer: Ja, soll da noch was rein und so? Meistens sage ich nein, das sieht eh scheiße aus, ich muss ja erstmal waschen, überall Haare auf meinem Nacken, könntest du dir sparen. In dem Fall hat er, da sich richtig Mühe gegeben, dann auch so mit so einem Riesenkamm so einzelne Strähnen gelegt. Ich denke, so krass, jetzt ist ja, ich fühle mich ja wie so ein Star, der für so ein Shooting gerade <lacht> vorbereitet wird, wo so auf
1: alles geachtet wird. Ich stelle mir gerade so ein riesiges. Einen Kamm dabei vor, wie so Leute, die so riesige Pfefferstreuer haben, weißt du? Das war ein Kamm, der war wirklich, glaube
0: ich, 40 cm lang mit Was? so verschiedenen, ja, ich weiß nicht wofür der genau ist. Das der ist so ein Clowns-Outfit. Das ist <lacht> weißt du, so ein Clown mit so Riesenschuhen und so einer Blume, wo so Wasser raussput und so einem riesen grotesken Kamm, wo du irgendwie so ein Pferd mitkämmen kannst oder so. Ah, ja. so. Und dann war ich gestylt, und ich dachte, okay, jetzt kommt eigentlich der Part, wo die dir diesen Spiegel in den Nacken rammen und dir die Rückseite zeigen, den Hinterkopf. Ich glaube, er besitzt keinen Spiegel, er hat nämlich dann sein Handy rausgeholt, sein iPhone äh, 11, nee nicht 11, wie heißt das andere, XR oder so und ähm, beginnt meinen Hinterkopf abzufilmen in einer langsamen 30 <lacht> Bewegung, ohne zu fragen. Ich denke so, ach ja, der will wahrscheinlich, weil der gerade keinen Spiegel hat oder der will mir das so dreidimensional zeigen und ähm, ja, will dann einfach, dass ich, äh, dass ich das mal so in, in echt sehe, in der Bewegung und jeden Winkel. Und dann wurde ja gefilmt und während gefilmt wurde, dachte ich so, okay, am Anfang habe ich es gar nicht gecheckt. Dachte, der tippt vielleicht und schreibt irgendwie, irgendjemand äh, macht einen Termin klar oder was auch immer. Und dann habe ich realisiert, dass er filmt und habe aber gedacht, okay, fuck, guckst einfach ganz starr in den Spiegel ja! und denkst einfach an gar nichts. Ähm, äh, und tust so, als würdest du es nicht merken. Und äh, dann war er fertig und hat mir aber nichts gezeigt. Und sagte so. Und ich so, ja. Und dann hat er gesagt, hast du Instagram? <lacht> und ich so, äh Nein. Ja, ja, und dachte, jetzt will der wahrscheinlich vielleicht ähm, eine Influencer-Kooperation oder was auch immer. Und hab gesagt, ja, Anredo heißt ich da, ja, egal, folg mir. Und ich so, wow. Ja, ähm, Okay. Ja, ich schicke dir, ich schicke dir Instagram, folg mir. Und ich so, okay, pack mein Handy aus, sagte, gib ein Hamid-Unterstrich und so weiter. Ich tippe und denke so, oh mein Gott, konnte kein Wort verstehen, was nach dem Unterstrich kam. Und dann hatte ich auch nur Edge, Habe ich gesagt, sorry, ich habe es mir jetzt hier notiert, ich habe jetzt nur Edge. Nein, Jetzt folgen. Und ich so, okay. Hier, willst du WLAN? Ich so, oh Gott, ja, komm, WLAN. Gesucht hier in dieser riesen Liste, 20.000 WLAN-Netze, Hamid, da, Hamid, WLAN, Passwort, ja, Passwort, Hamid, Unterstrich, wieder alles eingetippt, mein Gott. So, dann war ich im WLAN drin. Dann muss, dann musste ich ihm folgen, dann habe ich, hab ich ihm gezeigt, okay, hier, Hamid, Unterstrich, so und so, nein, das ist nicht, das ist es nicht. Wieder hat er mein Handy genommen, raus, aus der Hand gerissen, zurück, reingetippt, das ist es. Hier, zack, auf Abonnieren gedrückt. Und dann meinte ich so, okay, und äh, habe schon dieses Profil gesehen, wo überall so Hinterköpfe, abgefilmte Hinterköpfe oh, auf dem Gott, Profil nein. sind. Und dann meinte er, ja, ich, sch ich schicke dir, wer bist du, bist du hier, Lisa? Ich so, nein, ich bin nicht Lisa, ich bin äh, der, der dir gerade gefolgt ist, ganz oben, Anredo, alles klar. Dann ist er mir gefolgt und äh, dann habe ich ganz normal mein, meine 15 Euro da bezahlt und bin gegangen. Und er meinte, er schickt mir das gleich. Er hat mir nie irgendwas geschickt. Stattdessen hat er einfach das Video hochgeladen und äh, die halbe Türkei hat es auch schon geliked. Das kam sehr, sehr gut an und der Hinterkopf sieht auch wirklich schick aus. Aber das war wirklich sowas von extrem kurios. Koranga spielt da keine die Rolle. Die halbe Türkei hat
1: das geliked. Können wir darüber nochmal ganz kurz reden,
0: dass das problematisch ist? Inwiefern ist das problematisch? Das würde ich ganz kurz einmal aus, aus Doppelmoral und Rassismus äh, Demogründen befragen. Will's, ich
1: möchte es einfach mal in den Raum stellen. Ich weiß nicht, ich lasse es mal die anderen Leute beurteilen. Das können ich gerne find, andere es beurteilen. Problematisch. Es klingt Es klingt vielleicht
0: problematisch, gemeint ist damit, dass er auf seinem Profil sehr, sehr viele Menschen äh, hat, die ihm folgen, die einfach so die Türkei als Flagge, als Profilbild haben. Ach Also so, diese Menschen, die das stimmt. geliked haben, das sind, ich meine jetzt auch nicht von der Masse her die halbe Türkei, das sind echt nur so 20 Likes, wenn überhaupt, aber das sind Halt, alles türkische Namen, meistens Männer, und die haben dann auch so,
1: ja. Eine Türkei-Flagge da drin. Diesen ne?
0: Halbmond mm, und das, was einige auch mm. auf ihrem Auto haben, mit irgendwas mit Atatürk und irgendwelcher äh, Sichel und leuchtender Wolf äh, und was auch immer. Also so klassische äh, Bildchen. Dieses äh, Video, äh, ich, ich -hmm. poste das mal morgen bei Instagram, weil das ist wirklich sehr
1: kurios. Ich hab's ja schon gesehen, ne? Freunde. Und es ist so. Witzig, ich liebe alles an diesem Video. Auch dein starrer Blick, die ganze Zeit du guckst wirklich. <lacht> und wie er währenddessen irgendwas
0: auf Türkisch zu seiner Frau brüllt. Vielleicht ja, kann ja irgendjemand Türkisch von unseren Hörern, obwohl wir ja hier erfahren haben, dass niemand aus der Türkei uns hört in der Jubiläumsfolge. Vielleicht kann zumindest jemand Türkisch und kann das entschlüsseln, was er da was er da ruft. Sowas wie: Oh, geil, guck dir den fetten Hinterkopf an, ihr habt richtig geil gekämmt. Oder irgendwie sowas.
1: Oh, da kann man auch deinen gehörigen Machtschädel sehen dabei. Der hat wahrscheinlich echt gedacht, hier, hey Arnold, da ist er. Ich hab'n hab hey Arnold gestylt. Nee. Aber was ist das eigentlich, also die Leute werden ja auch sehen, du hast ja so eine blonde Stelle an der Schläfe, ne? Was hat's damit ja, ich hab, auf sich? Ich habe rechts. Ja, das ist
0: mittels eines Färbeunfalls im Dorf passiert. nee, ich habe einfach schon immer von Geburt an äh, rechts so ein paar, äh, so, so eine ja wie so ein Klecks eigentlich, so, so eine ein Klecks, kleine Stelle, wo die Haare so ganz, ganz hell sind, ähm, sehr, sehr hell blond. Wenn ich sogar fast weiß. Ähm, und je nachdem, wie kurz oder lang die sind, sieht man das dann recht deutlich. Und das sieht aus, als wäre da einfach ein Loch. Also, als wäre da einfach, äh, als wären da keine Haare, wenn die ganz, ganz, jetzt habe ich die auf drei äh, Millimeter. Natürlich ist das eh ganz kurz und dann sind diese hellen Haare, sieht, sieht aus, als wäre da einfach, als hätte Donald Trump irgendwie dagegen geschossen oder so. Das ist einfach so ein Pigmentding, was sie einfach schon, schon äh, immer haben.
1: Aber ich finde das cool, ne? Als ich dich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, oh, der ist aber edgy, der hat da einfach so ein Klecks hingefärbt. Hingefärbt, ja. ja,
0: mit so einer, mit so einer, äh, Haube, wo man so mit so einer Stricknadel so einzelne Haare Boah, rausholt, und das vielleicht hatte auch ein bisschen mal, was man, auf dem Pullover pfeffert.
1: Das hat meine Mutter gemacht bei mir. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich weiß auch gar nicht, woher die Kompetenz, woher sie die Kompetenz hatte, das zu tun. Das das so wehgetan, Alter? Das so schmerzhaft. Spoiler, sie hatte
0: die Kompetenz. Hattest du denn mit deiner Mutter in der Pubertätszeit anderweitig irgendwie Probleme? War das die nervigste Schlampe ever? Ja. Oder seid ihr gut? Ja.
1: Damals richtig schlimme Probleme mit meiner Mutter. Was war dein Elternteil, mit dem du die schlimmen Probleme hattest? Gar keine. Also wenn, also wenn oh, dann beide... Du bist so ein richtiger... So ein richtig nerviger Typ, der so gut während der Pubertät mit den Eltern war, oder was? Also ich
0: dachte, wir haben ja wir haben ja beide noch jeweils ältere Geschwister und ich dachte, dass so Probleme oft auch mit einem sogenannten erstgeborenen Stadium zusammenhängen, weil die Eltern nicht genau wissen, was da noch ist und was da noch kommt. Und wenn einmal der ältere Bruder, die ältere Schwester da schon mal das Gröbste raus, aus dem Gröbsten Raub raus ist, haben die so ein bisschen mehr Erfahrung und sehen das cooler. Und ich war vielleicht auch eingeschüchtert, weil ich dachte, oh Gott, was kommt denn da alles noch die nächsten Jahre, was hier alles passiert, Nee, bei mir war, ach, so das Übliche, aber jetzt nichts besonders Krasses. Also, ähm, ich glaube, allgemein hatte ich dann mehr mit meiner Mutter so zu tun, ähm, so erziehungsmäßig und fragenmäßig und so, aber die waren beide eigentlich jetzt recht recht entspannt so, also jetzt wirklich, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich jemals eine wirkliche Pubertät hatte im Sinne von, äh, jetzt drehe ich ab und die Hormone und was auch immer, ja die Stimme wurde irgendwann minimal tiefer, wenn überhaupt und es wachsen an irgendwelchen Körperstellen Haare, wo man das nicht will, aber ansonsten hat sich da ihrem, äh, unter anderem da, genau, ansonsten hat sich aber da nicht besonders viel jetzt bei mir verändert, ich bin ja immer noch irgendwie im Herzen ein Kind.
1: Trimmst du eigentlich deine Nasenhaare?
0: noch nie gemacht, aber ich sehe da unter Umständen auch Potenziale in den nächsten Jahren. Ich,
1: ich finde nämlich, also viele Leute haben echt miese Haare aus der Nase hängen, da kann man einfach mal genauer hinschauen. Nichtsdestotrotz kann man sich ja auch einfach mal die Frage stellen, warum dreht man denn ab? Also was, was wäre denn so deine Prediction, was ist da los? Warum dreht naja, ab? Man hört
0: ja immer irgendwas mit Hormonen. Ich weiß schon gar nicht, was Hormone sind, aber de facto ist das ja die Antwort, wenn du sagst, oh und bei den Mädels, wenn sie dann zwölf sind, dann äh, hat der Körper die sogenannten Hormone erfunden und die verändern sich und dann kommt hier Östrogen aus den 5G-Chips raus und dann wachsen die Brüste und dann setzt die Blutung ab. Ein und was auch immer, dann ist sie eine richtige Frau. Durch ja, aber die warum Hormone. hat man denn jetzt
1: dann Stress mit den Eltern? Also ich hatte ja, richtig ich war, die Hormone. ich war hardcore depressiv und war auf Kriegsfuß mit meiner Mutter so. Und das war so der. Das der hat auch, glaube ich, ich, viel hatte.
0: Psychologisches mit Emanzipation zu tun. Und man muss ja auch als Elternteil loslassen von diesem kindischen. Und äh, du willst selber irgendwie einfach mehr Freiheit und äh, willst saufen
1: gehen und willst Sachen machen. Das, und klingt und so da das klingt mir so homöopathisch. Klingt mir so nach. Der, und außerdem ist der Vollmond da und da ist sowieso immer genau. die Pubertät nochmal doppelt schwierig. <lacht> was da helfen kann, sind Schüsslersalze 1 bis 5 und eine Überdosis Globuli. Liebe Grüße, ich würde das gerne aus einer wissenschaftlichen Perspektive sehen. So neuronale Ebene. Weißt du, was ich das meine? Das finde ich, eine
0: super Sache. Dazu haben wir jemand bei uns im Team und das ist Dr. Farmaus.
1: Frau Dr. Med, ja. Komm mal ran! Ja. Jetzt!
0: Ist sie wieder da im Technikraum oder ja, was im Keller? Ja, sie
1: wieder in den Technikraum verzogen und kommt wieder nicht raus. Sie ist wieder eingesperrt selbst. Gefühl. Du musst erklären, was, was, was das ist. Was,
2: was ist?
1: Pubertät. Dr. Famos. Dr. Famos. Frau Dr. Med Maus ähm, ich hatte riesige Probleme in der Kindheit, in der pubertierenden Zeit mit meiner Mutter, mit meinen Eltern. Ich hatte richtig Streit. Ich war super weird. Warum passiert sowas? Was geht in der Pubertät mit dem Kopf ab, dass man am Rad dreht?
2: Mhm. Also erstmal verändert sich ja nicht nur der Körper, sondern natürlich auch das Gehirn. Und ähm, äh, besonders ist, kann man das Gehirn irgendwie beschreiben wie so eine Art Baustelle. Da sind so ein paar Verbindungen, die, die neu gelegt werden, welche die sich auflösen von der Kindheit. Man ist irgendwie in so einem Zwischenstadium von, von Kindheit und man ist aber auch noch kein Erwachsener, deshalb kann es da so, ja, so ein paar Probleme geben.
1: Höre ich das richtig raus, dass ich dumm bin?
2: Wie hast du denn da gehört, dass du dumm bist?
1: Mein Gehirn ist eine Baustelle. Also entschuldigung, neue,
0: neue Bundesstraßen, wo man nur noch 30 fahren darf in der Innenstadt oder was. Das ist ja Betrug. Ähm, warum hat sich das die Natur nicht so ausgedacht wie bei Sims? Bei Sims ist es so, wenn ich ein Jugendlicher bin, dann kann ich Geburtstag feiern und an diesem Geburtstag werde ich zum sogenannten jungen Erwachsenen. Dann sehe ich komplett anders aus, mhm. habe andere Klamotten und kann dann teilweise, muss nicht mehr in die Schule, kann einen Job haben und so. Also mehr so ein Stichtag, dass man sagen kann, zack, hier Wasserstein, Evolution und jetzt bist du ein Raupi oder irgendwas also dass man nicht diese Entwicklung weil immer so eine Entwicklung mit Phasen da steckt ja immer so, ach über Jahre hinweg und dann wächst das eine Bein schneller als das andere und dann hast du Schmerzen, weil du wächst und dann hast du so einen ekligen Bart äh, und die Periode setzt auch noch ein also am Ende ähm, ist dieser Prozess doch immer auch, also durch den Prozess kommt es zu Problemen, wenn wir einfach schnipsen und sagen, ab jetzt darfst du Auto fahren ab jetzt darfst du wählen, ab jetzt bist du ein Mann eine Frau, warum ist es nicht so?
2: Ganz kurz, ich glaube, du hast das neue Update noch nicht gespielt, denn jetzt haben Teenager auch Wutausbrüche oder eine rebellische Phase. Ach
1: ja, okay. Ja, aber trotzdem geht das doch von jetzt auf gleich, im Gegensatz zur Realität. Kannst nee. du da nicht irgendwas machen?
2: Also ich kann da gar nichts machen, ich kann ja nicht dein Gehirn neu verkabeln, wenn es Guck mal, genau passt. das
1: ist der Vibe, den wir hier eigentlich gar nicht bei Rundfunk 17 brauchen. Immer dieses, oh, ich akzeptiere, dass es so ist, oh, Naturwissenschaft. Ja, du musst doch eine Anpacker-Mentalität haben. Wir, wir stehen hier um das 5 Uhr morgens auf, weil wir in unserer WhatsApp-Gruppe CFD-Trading-Tipps geben müssen. So. Wir duschen kalt, das ist unser Vibe, wir sind Anpacker.
2: Wir haben halb drei und du sitzt hier in Unterhosen. <lacht> <lacht>
1: Okay, aber Dr. Pharmaus,
0: was genau sind denn überhaupt immer Hormone? Man sagt immer, ja, die Hormone verändern sich. Wie kommen die in den Körper rein? Wie kommen die raus und was verändert sich da?
2: Ja, also ähm, diese, diese ganzen... Veränderungsprozesse sind ja gesteuert durch durch neue Hormone, aber auch es gibt natürlich auch andere Faktoren, die die besonders zu diesen Gefühlsausbrüchen führen. Und zwar gibt es da großes Gefühlschaos, also da sind ja erstmal irgendwie die erste Liebe, Probleme mit der eigenen Veränderung, irgendwelche Sinnkrisen, also da haben viele äh, propagierende ähm, Probleme mit. Und ja, auch, auch ähm, die Verarbeitung von Emotionen ähm, ist bei Teenagern und Erwachsenen, ähm, findet in komplett verschiedenen Hirnarealen statt. Ähm, zum Beispiel, gut, das ist jetzt, glaube ich, eigentlich egal, in welchem Hirnareal das ist, aber ich glaube, das erklärt ein bisschen, warum auch diese emotionalen Ausbrüche so unterschiedlich verarbeitet werden. Also man hat auch gesehen, es gab so ein Experiment, dass ähm, Jugendliche und ähm, Pubertierende, also Teenager, ähm, ich habe jetzt mal das Gleiche gesagt, okay, ähm, dass sie auch eher spontan handeln, dass es eher in der Gehirnregion stattfindet, in der ähm, spontane Entscheidungen getroffen werden. Und wenn man die gleiche Aufgabe oder dieselbe Aufgabe einem Erwachsenen stellt, ist das, äh, wird das in der Gehirnregion verarbeitet, in der man eher analytischer ist, mehr nachdenkt oder Erfahrungen eher abruft.
1: Ja, aber warum haben die Skateboards alle, Jugendliche?
2: Weil Skateboards sind cool, genauso wie coole Jugendlichen-Schuhe.
1: <lacht> genau, das würde ich auch gerne mal, das Phänomen. Also, Aber ja. Frau
0: Dr. Farmos, Sie haben jetzt ja die Frage gar nicht beantwortet mit den Hormonen. Was sagt denn yellowstrom.de dazu, dass wir als Mensch einfach... Ähm uns auch dann optisch verändern. Also dann also viel hat ja mit komischem Haarwuchs zu tun, mit einer Veränderung der Stimme und so. Ähm, wie ist das gesteuert? Woher weiß denn der Körper so? Jetzt bin ich 14. Jetzt, ab jetzt wäre es nicht komplett weird, wenn ich langsam Haare an den Beinen kriege. Gibt es dann da irgendwie? Gibt es da so eine, so eine innere Uhr, die dann irgendwie sagt Hallo, ach jetzt ist es soweit, LG? Oder ist das in den sogenannten Genen, dass da so eine Zeitschaltuhr mitläuft? Wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht auch mal verbildlichen irgendwie.
2: Also das ist, äh, liegt wahrscheinlich an den Genen, denn zum Beispiel deine deine Finger wachsen ja auch nicht ins Unendliche. Da wird ja auch irgendwann das gesagt, find jetzt ist mal Schluss. das finde ich
1: anmaßend. Das finde ich anmaßend. Du weißt gar nichts über meine Finger.
2: Ich weiß, dass die nicht unglaublich lang sind. Das wird ja wohl reichen.
1: Ja, aber wie läuft das denn jetzt? Erklär doch mal bitte.
2: Ich weiß nicht genau, was ihr hören weil Ja, es gibt Hormone. Ja, das setzt irgendwann ein. Es ist bei manchen unterschiedlich. Und dann verändert sich der Körper. Also ich verstehe die Frage nicht. Ja,
1: aber was sollen denn Hormone sein? Was ist denn das? Ich verstehe gar nicht, was da im Körper abgeht.
2: Wie, was sollen Hormone sein?
1: Okay,
0: vielleicht mal anders gefragt, wenn es darauf keine Antwort gibt. Es gibt die sogenannte Pubertät, da dreht man am Rad. Mhm. Und dann kommt als nächstes die sogenannte Raddrehzeit. Genau, dann käme die Midlife-Crisis und dann vielleicht die sogenannte, äh, wie nennt man das, 2005. wenn man nicht mehr richtig kalben kann? Ja, nee, nee das ist das Negative, wenn du hier Wechseljahre. So. Genau. Das sind, finde ich, jetzt die sogenannten drei Stufen. Sind die denn vergleichbar? Sind denn am Ende die Wechseljahre? Ist das die reverste Pubertät? Kann man das so vergleichen? Ist das die Strafe für die Eltern, dass die dann auch einmal wieder eine hormonelle Veränderung haben und dann zum sogenannten Oma-Sim werden?
2: Boah, ich weiß nicht, ob man das so wirklich vergleichen könnte. Also, dass man hat ja dann nicht einfach wieder die, also die gleichen Hormone wie ähm, Kinder.
0: Ist das so vergleichbar mit Pokémon-Generationen? Du hast nicht die gleichen Pokémon, da kommen neue hinzu. Und dann gibt's, am Anfang gab nur 150, in Klammern 151. Mit Mew dann noch theoretisch. Und dann über die Generationen hinweg kommen da hunderte mehr hinzu. Dass man sagen kann, neue Hormone ist quasi wie eine neue Edition von Pokémon.
2: Nee, also in den Wechseljahren sind es ja keine neuen Hormone.
0: Da sterben einfach alte ab.
2: Nee, nein. Ja, wie? Erklär's doch. Wie Schrei mich nicht an!
0: Okay, du bist ja auch jetzt neben deiner Tätigkeit als Ärztin auch die einzige Frau hier im Rundfunk 17 Ensemble, deswegen vielleicht auch mal ganz indiskret an dich die Frage, wie war denn deine Pubertät? Gab es da große Probleme als sogenanntes Mädchen, vielleicht mit Papa, dass der das nicht so geil fand oder dass man dann seine Frauenprobleme mit Mama besprochen hat, aber dann hasst man sich und so, weil die nicht möchte, dass das kleine süße Mädchen zu einer sogenannten Frau wird oder bist du da einfach durchgeslidet?
2: Boah, ich weiß nicht, ich glaube, ich war eine Zeit lang sehr anstrengender Teenager. Ich war am Anfang sehr rebellisch und habe mich aus dem Haus geschlichen und sowas. Aber sonst, glaube ich, mit meinen Eltern hatte ich nicht wirklich Probleme. Das war eigentlich alles recht, ja, eigentlich recht entspannt, glaube ich. Also ich kann mich noch an einen Moment erinnern. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo, wie es dazu kam. Ich weiß noch, ich bin hochgestampft und habe gebrüllt wie ein Dämon. Was hast du denn gebrüllt? Ich weiß, ich will So Bring me the Horizon! <lacht>
1: Das war auf dem Boden so ganz Nein, gehauen. Aber Ich habe so hab gestampft
2: <lacht> mit den Füßen wie verrückt.
0: Ich möchte bitte Eisblume sein. Das ist deine Karriere. Lass mich bitte.
1: Ja, aber Frau Dr. Med farmaus bitte. Nachdem Sie jetzt diese ganzen Fragen geklärt haben, könnten Sie uns eigentlich noch für die pubertierenden 21,3-Jährigen des Podcasts, können Sie jetzt eigentlich zum Ende der Folge noch eine Empfehlung geben? Was sollten die jetzt tun?
2: Ich weiß nicht. Also ich würde es einfach über mich ergehen lassen. Es geht irgendwann vorbei. Irgendwann denkt man sich, ich war ein Idiot und gut ist. Und was könnte man machen,
1: um den Podcast zu unterstützen dann? Äh...
2: Patreon? <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was du hören möchtest. Da
0: hört die Kompetenz auf. Ganz genau. Wenn ihr uns supporten möchtet, patreon.com slash rundfunk17. Da gibt es Folgen vorab. Da gibt es jeden Monat eine Bonus-Episode. Ganz viel Deleted-Content. Ganz viel
1: Kram. Und was noch, Frau Dr. Farmaus? T-Shirts und Hoodies.
0: T-Shirts, Pullovers, <lacht> T-Shirts, Gesichtsmasken, all das auf shop.rundfunk17.de. Es gibt noch den sogenannten Hoodie für alte Leute, nicht mehr lang, aktuell noch äh, Sommerschlussverkauf, ohne dass wir jemals Sommer hatten.
1: Und was ist, wenn man das bewerten möchte? Also was ist, wenn man das gut findet? Wo kann man das bewerten?
2: Bei Apple Podcasts.
1: Uh, mhm. das war ja richtig. Da kann man ja was für eine Bewertung da
2: lassen? Fünf Sterne bitte.
1: Also
0: jetzt fühle ich mich selber in die Pubertät zurückversetzt, wie so eine Mutter, die Vokabeln einfach ja, abfragt. Und das 13-jährige Mädchen muss dann irgendwie so einen Lückentext einmal ausfüllen. Das hast du sehr gut gemacht, sehr Frau Dr. Farmhaus.
1: Ja, Vielen Dank. Kein Problem. Hast du noch letzte Worte? Du darfst jetzt mal die letzten Worte des Podcasts droppen.
2: Alles Gute!
1: Bis nächste
0: Woche. Nächste Woche gibt es eine Community-Gala mit euren Themen, euren Fragen. Schickt die uns gerne, dann hören wir uns hier wieder.
1: Bis dann. Bye.